0: Ein herzliches Willkommen zur neuen Folge des Begründet Glauben-Podcasts des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Unser Ziel ist, Glaube und Wissenschaft in einen fruchtbaren Dialog zu bringen, zu zeigen, wie Glaube sich begründen lässt und mit welchen Anfragen er sich auseinandersetzen darf und muss. Ich wünsche viel Freude mit Deiner Folge. Ein herzliches Willkommen von mir. Schön, dass ihr da seid. Das das ist in Ordnung. Es gibt ja unterschiedliche Gründe dafür, zu einer solchen Vortragsveranstaltung wie heute Abend zu kommen. Der erste mögliche Grund ist, dass man irgendwie zu den Veranstaltern gehört. Dann ist es natürlich opportun, wenn man auch persönlich erscheint. Ein zweiter möglicher Grund ist, dass man zur Gruppe derjenigen gehört, die ich immer die sogenannten Mitgeschleppten nenne mitgeschleppt, dass die Leute, zu denen hat irgendjemand gesagt, komm nochmal mit, komm doch mal mit. Und jeder hat gesagt, wir ist das, das Ist doch egal, komm doch mal mit. Solltet ihr zu dieser Gruppe gehören, herzlich willkommen. Ich wünsche euch und hoffe, dass ihr von diesem Abend profitiert. Es gibt noch eine dritte Gruppe, ähm, gerade bei Vorgangsveranstalten, die irgendwie mit dem christlichen Glauben oder mit Theologie zu tun haben, da gibt es noch eine ganz spezielle Gruppe von Menschen, die nenne ich immer die Orthodoxietester. Die wissen eigentlich schon alles und wollen nur rausfinden, ob der Referent rechtgläubig ist oder nur recht gläubig. Dann gibt es noch eine vierte Gruppe, für die habe ich jetzt, das gebe ich ganz offen zu, eine ganz besondere instinktive Sympathie, und das sind die Skeptiker. Das sind Leute, die sagen, ich bin da eigentlich eher skeptisch, was gerade als Glaubensaussagen oder Jesus zum Thema zu machen, egal in Gespräch Gesprächen mit wem. Ich bin da eher skeptisch, aber ich will es mir zumindest mal anhören. Und wenn das eure Ausgangsbasis ist, finde ich das eine. Hervorragende Sache. Ich halte nämlich Skepsis recht für eine Tugend. Skepsis heißt äh, nämlich, dass man die Fähigkeit hat, wenn mir jemand etwas erzählt, zu dem, was er mir erzählt, so einen Schritt auf Distanz zu gehen und zu sagen: Ja, mag ja alles sein, aber nenn mir erst einmal Gründe. Und dann will ich mich vielleicht äh, damit befassen oder vielleicht sogar darauf einlassen. Äh, wenn man dann auch wirklich offen ist, mögliche Gründe zu hören und zu prüfen, ist das eine. Schöne Sache, das ist gesunde Skepsis, man darf ja nicht zu viel auf einmal glauben, manche Menschen glauben vielleicht auch eher zu viel zu schnell. Ich würde diese gesunde Skepsis allerdings unterscheiden von einer anderen Form von Skepsis. Die habe ich mir angewöhnt, professionelle Skepsis zu nennen oder auch äh, sture Skepsis, die sich also durch keinerlei Argumente erreichen lässt. So wie die Skepsis eines Menschen, von dem ich mal gehört habe, wie man so sagt, ich habe mal gehört, das ist jetzt eine konstruierte Geschichte natürlich, aber ganz nett von einem Menschen, der bei der festen Überzeugung er sei tot das tut mir auch leid, aber so geht die Geschichte dieser Mensch dachte also, er sei tot und äh, viele Ärzte konnten ihm das nicht ausreden bis er zu einem Arzt kam, dem der Geduldsadel riss und dieser Arzt sagte zu dem Mann Sie glauben, also Sie sind tot ich mache Ihnen einen Vorschlag ich lese jetzt einen Satz aus einem medizinischen Lehrbuch vor und Sie sagen mir, ob Sie glauben, dass der Satz stimmt in Ordnung, Der Mann sagt in Ordnung der Arzt liest vor tote Menschen bluten nicht Glauben Sie, dass das stimmt? Der Mann sagt, so. das steht in einem medizinischen Lehrbuch, das wird schon stimmen. Gut, sagt der Arzt, hoch. Der Mann krempelt den Ärmbuch, der Arzt holt eine große Spritze, sticht den Mann in den Unterarm, war ein dicker Blutstropfen, rollt in den Arm herunter und der Mann ist ganz begeistert: ein Wunder! Tote Menschen bluten doch! Das ist, das, das ist wie gesagt, das ist nur ein, das ist, das nur ein, ein Geld, aber es sollte nur veranschaulichen, eine Haltung, die sich durch keiner der würde erweichen lässt. Äh, dagegen finde ich gesunde Skepsis eine hervorragende Sache. Äh, Gerade auch, wenn es Skepsis gegenüber Glaubensfragen ist, ähm, Thema ist heute Freud, und zwar aus der Perspektive, was sagen eigentlich Menschen, die den christlichen Glauben anhängen, was sagen Glaubende zum Thema Freud, zur Person, zu seinem Werk? Und was würde, das ist natürlich nur eine Fantasie, was würde denn vielleicht Jesus sagen, wenn er sich mit Freund begegnet lässt, und es ist selbstverständlich so eine Art rhetorischer Kunstgriff. wir stellen uns vor, wie eine Begegnung zwischen den beiden aussehen könnte, um damit ihre verschiedenen Positionen und Sichtweisen ein bisschen deutlicher machen zu können. Nun könnte man gleich beginnen, damit zu sagen, Moment mal, aber ich bin schon skeptisch selbst Freund selbst gegenüber, ich bin ja nicht nur skeptisch gegenüber christlichen Glaubensaussagen, sondern auch Freund selbst gegenüber bin ich. Skeptisch ein paar der Menschen, die dort in den Interviews vorkamen, haben das ja auch gesagt. Ähm, wenn man Psychologen heute befragt werden, die meisten mehr oder weniger diplomatisch sein, dass also reine Psychoanalyse, äh, Psychoanalyse ist inzwischen breit ausdifferenziert, breit aufgefächert, aber reine Psychoanalyse, so wie sie sich in den Werken des Urvaters Freud findet, kaum noch in Reinform vertreten wird. Es ist rar jemand zu finden, der sagt, ich betreibe Psychoanalyse genauso, wie Sigmund Freud sie gelehrt hat, sondern die meisten Psychotherapeuten, also in der therapeutischen Praxis arbeiten, würden sagen, die meisten würden sagen, es ist eigentlich ein bisschen out, sich an eine bestimmte Schule dran zu hängen, sondern normal ist ein Mix an verschiedenen Therapieformen, je nach Krankheitsbild, je nach den seelischen Nöten, die ein Patient, ein Gesprächspartner mitbringt, und da gibt es die Verhandlungstherapie, die kognitive Verhaltenstherapie, die tiefen Gesprächstherapie existenzielle Beratung und so weiter und so weiter. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, weil ich ja als Theologe auch als Seelsorger ausgebildet bin. Und dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit zeitgenössischen therapeutischen Methoden. Ich persönlich habe für mich als die mit Methode, die ich besonders hilfreich und spannend finde, die lösungsorientierte Kurzzeittherapie entdeckt. Die finde ich ganz spannend. Hat mit vorher aber auch nichts mehr zu tun. Ähm, er beruft sich zum Beispiel auf Steve de Chaser, der sagt, wir müssen in der Lage sein, Menschen auch in ganz wenigen Sitzungen, in zwei, drei oder vier Sitzungen zu helfen, nicht in jahrelangen Gesprächsprozessen. Und er stellt unter anderem seinen Patienten, die zu ihm kommen, die sogenannte Wunderfrage. Ähm, er fragt sie, Welche? stellen Sie sich vor, Sie warten morgen früh auf, und Ihr Problem ist verschwunden. Woran würden Sie das merken und was würden Sie als erstes tun? Und die meisten Menschen sind überhaupt nicht gewohnt, diese Frage zu stellen, weil sie Krankheit so verstrickt sind und dann fragt er ganz banal: Was würden Sie jetzt wissen, tun? Aufstehen, duschen und Kaffee trinken. So aber hier, Machen Sie das doch. Und die Erwartung ist, die Hoffnung ist, dass genau dadurch auch ein kleines bisschen schon endet, aber das ist ein, ein kleiner Diskurs. Ein Einwand gegen Freuds Theorie, nicht nur aus Sicht der therapeutischen Praxis, sondern aus Sicht der psychologischen Theorie, ist der Haupteinwand gegen Freuds Theorie. Dass sie sich so gut wie gar nicht um empirische Belege gekümmert haben. Also Freuds Ideen sind voller Postulate, voller Behauptungen. Das ist, das ist eine, eine große Erzählung, die er liefert, oder eine ganze Reihe von großen Erzählungen, die er äh, liefert. Äh, ohne sie wirklich zu begründen. Hier und wieder gibt es Fallgeschichten aus einer therapeutischen Praxis, aber etwas, was man heutzutage als halt wissenschaftlichen Beleg akzeptiert wird, sucht man in aller Regel vergeblich. Und manche Leute sagen, Viele seiner Theoreme äh, sind ziemlich deutlich Niederschlag seines gesellschaftlichen Umfelds, also äh, das Wien des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Äh, da kommt man schon mal auf die Idee, dass es beim Menschen darum geht, zwischen den unterbewussten, gefährlichen Trieben und den moralischen Forderungen des Umfelds irgendwie zu vermitteln, äh, eine, eine Gesellschaft, in der bestimmte Triebe überhaupt nicht besprochen wurden oder in der es peinlich war, über um bestimmte Dinge zu sprechen. Und das erklärt vielleicht auch ein kleines bisschen die große Bedeutung der Sexualität bei Freud in einem Umfeld, wo man sich kaum traut, darüber überhaupt zu sprechen. Das hat sich bis heute äh, sehr geändert. Manche seiner Theorien wirken auch manche Leute auch, ehrlich gesagt, ziemlich skurril. Das wurde hier ein paar auch, haben wir ja auch genannt. Äh, die Theorie vom Oedipus-Komplex zum Beispiel, die eine zentrale Rolle bei Freud spielt. Ganz kurz, ganz simpel gesagt, die Vorstellung äh, der frühkindlichen Erfahrung, äh, mit der Mutter sich eng verbinden zu wollen äh, und deswegen den Vater umbringen zu wollen, also gedacht umbringen zu wollen und das als Schulkomplex sein Leben lang sich herumzutragen, spielt eine zentrale Rolle bei Freud, lässt sich äh, nicht weiter belegen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr den Kinofilm Reine Nervensache kennt, der vor etlichen Jahren im Kino war, Komödie, seitdem auch im Fernsehen gelaufen. Da geht es um einen Mafia-Boss, gespielt von Robert De Niro, ähm, der plötzlich psychisch erkrankt, eine Form von Depression oder Burnout-Symptome hat. Und das fängt plötzlich an zu weinen. Das ist natürlich für einen Mafia-Boss nicht ganz, ganz angesagt. Und hochheimlich oh, sucht er dann einen Therapeuten auf. Der Mafia-Boss wird gespielt von Robert De Niro, der Therapeut von Billy Crystal. Äh, und dieser Therapeut soll ihn, dann, äh, soll ihn dann behandeln. Und daraus kommt der ganze Witz von diesem Film. Und in einer Szene beschreibt dieser Therapeut Billy Crystal. Diesen Mafia-Post Robert De Niro, die Theorie vom ölkus ja? Also, Menschen wollen ihre Mutter einladen und deswegen ihren Vater umbringen. Und man sieht im gleichen Moment das Gesicht von Robert De Niro. Und er fragt, sagen Sie, haben Sie meine Mutter mal gesehen? <lacht> so. Also, das ist das, das instinktive, die instinktive Reaktion, die man manchmal auf solche Theorien hat. Dagegen möchte ich allerdings halten, auch wenn alle diese Einwände äh, begründbar sind, <lacht> ich möchte ich dagegen halten, dass wir heute im Jahr 21. Jahrhundert in gewisser Weise dennoch alle Freudianer sind, dass eine, eine Reihe von Grundannahmen von Freud so stark zu einer gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit geworden sind, dass wir sie gar nicht mehr äh, bemerken. Und, äh, es ist gar nicht mehr geworden, so über das, über die Welt und das menschliche Leben zu denken. Zwei scheinbar als selbstverständliche Annahmen möchte ich mal aufgreifen. Und zum einen Freund betont die Wirkung des Unterbewussten, das ist uns vielleicht selbstverständlich und das war Freund alles andere als selbstverständlich, die Wirkung des Unterbewussten, große Teile unseres Erlebens und auch unseres Denken werden von unserem Unterbewussten geprägt und auch mitgesteuert. Und das kann man zum Beispiel nachvollziehen an so simplen Dingen wie der Tatsache, dass jedes Wort, jeder Satz, wie man sagt, sofort irgendwelche Assoziationen auslöst und dass deswegen rationale Argumentationen über manche Fragen auch man können, es doch einfach, nicht, weil sofort irgendwelche inneren Bilder in uns entstehen.
1: Das klassische Beispiel,
0: kennt ihr vielleicht aus der Kommunikationspsychologie, das klassische Beispiel dafür ist das Ehepaar, das im Auto sitzt die, äh, und das Auto steht in der Ampel, die Ampel schrägt auf grün, ein Ehepartner sagt zum anderen, ich sage nicht, welches Schrecken, ist, ein Ehepartner sagt zum anderen, Schatz, es ist grün, der andere Ehepartner sagt nur Danke, Schatz, und der ist los, der erste Variante. Zweite Variante, gleiche Situation: Ehepaar im Auto, Auto an der Ampel, Ampel springt auf grün. Ein Ehepartner sagt: Schatz, es ist grün. Der andere Ehepartner sagt: Pfeil, oder fährst du? Das ist also die gleiche Situation, der gleiche Satz, eine völlig andere Reaktion, weil andere Assoziationen gesetzt worden sind. Vielleicht aus eurem näheren Umfeld kennt ihr das auch aus dem WG-Zusammenleben wenn man sich morgens unfreiwillig im Flur begegnet vor der Dusche oder vor dem ersten Kaffee und dann seinen liebgegebenen Bewohner fragt, und wie geht's dir? Hast du gut geschlafen? Und der oder die antwortet, sei wann passiert sich das denn? Entschuldigung, ich, 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 ich frage nicht nach noch. Also die Wirkung des Unterbewussten. Äh, und jetzt mal ganz ernsthaft, ich vermute, dass die ganze Zeit unser Unterbewusstes auch bei einer solchen Diskussionsveranstaltung, Diskussionsveranstaltung wie heute Abend die ganze Zeit mitspielt. In dem Moment, wo ich das erste Mal das Wort Jesus in den Mund genommen habe oder Glaube oder Gott, stehen bei euch innere Bilder auf. Und das sind entweder angenehme, attraktive Bilder oder auch nebulöse, vage Bilder oder auch unangenehme und eher abschreckende Bilder. Und das wird euer Denken zu diesen Themen immer auch mitbestimmen. Und deswegen ist die intellektuelle Auseinandersetzung auch immer der Streit zwischen verschiedenen unterbewussten Vorstellungen, die wir mit uns rumtragen, dagegen können wir gar nichts Also die Wirkung des Unterbewussten, das ist uns, glaube ich, geläufig, von ihr auszugehen. Und das Zweite, was, was man von Freud her betonen kann, ist die Wirkung von Erinnerungen. Vielleicht sogar von ganz frühen Erinnerungen, die wir mit uns herumtragen. Vor einer Weile war ja. Jürgen Spies hier, der Alte Historiker, Jürgen Spies auch auf Einladung der SAB hat über das Thema Auferstehung gesprochen, <lacht> als Alte Historiker. Und Jürgen Spies hat in einem seiner Bücher mal gesagt, er selber ist auch ein eher skeptischer Mensch und er vermutet, es liegt daran, dass er früher als Kind nur mit seinen Eltern zusammen Fernsehen geschaut hat und wenn im Fernsehen irgendein Politiker erschien, der irgendetwas sagte, sagte sein Vater daraufhin immer den gleichen Satz, das ist alles gelogen. Das ist alles gelogen. <lacht> und wenn man das an ja der ganzen Kindheit lang hört, dann prägt das natürlich, man wird skeptiker. Also, Erinnerungen prägen, ich vermute, solche prägenden Sätze hat es auch in unser aller Leben gegeben. Vielleicht solche eher harmlose, auch lustige Sätze, vielleicht auch weniger harmlose Sätze. Irgendetwas, was zu uns oder über uns gesagt wurde, was wir mit uns wünschen. Erfreuliche oder auch wenige, wenige erfreuliche Sätze. Erinnerungen wirken auf uns und wirken auch auf unsere Sicht der Wirklichkeit. Das ist alles auch Freuds Erbe, die Tunen der Wirkung des Unterbewussten und der Wirkung von Erinnerungen. Ja, von daher ist für viele, wahrscheinlich für viele, mindestens instinktiv plausibel, was Freud als Religionskritik äußert. Die Kritik am Glauben, gerade am christlichen Glauben, die sich ähm, zum Beispiel in seiner Schrift »Die Zukunft einer Illusion« äh, findet, ähm, ist für eine ganze Reihe von Menschen heutzutage instinktiv sehr plausibel. Weil sie, sie aus ähnlichen Quellen speist. Und ich fasse diese Kritik mal in zwei Aspekten zusammen. Der erste Aspekt, Religion als Wunschgebilde. Das ist der erste Aspekt, vielleicht der wichtigste von Freuds Religionskritik. Freud geht davon aus und sagt es auch ausdrücklich, dass der religiöse Aussagen, die zentralen Lehrsätze des christlichen Glaubens für unbegründet hält. Und dann fragt er sich, wieso sind sie dann in unserer Kultur, in unserer westlichen Kultur, dennoch so verbindlich? Er spricht aus einer Zeit heraus, in der aus seiner Sicht es gar nicht erlaubt war, bestimmte religiöse Sätze anzuzweifeln. Wie kommt das eigentlich, dass Sätze, die so, die so wenig begründbar sind, so, so eigentlich gar nicht begründbar aus seiner Sicht, dennoch für viele Menschen so verbindlich sind und sie haben große Angst davor, sie anzuzweifeln? Ich zitiere die religiösen Vorstellungen. Die sich als Lehrsätze ausgeben, sind nicht Niederschläge der Erfahrung oder Endresultate des Denkens, es sind Illusionen. Erfüllungen der ältesten, stärksten, dringenden Wünsche der Menschheit. Das Geheimnis ihrer Stärke ist die Stärke dieser Wünsche. Mit anderen Worten, Menschen verspüren Defizite in ihrem Leben, kommen mit diesem Leben nicht zurecht, wünschen sich, dass es anders ist und kompensieren diese Defizite damit, dass sie sich einen Gott denken der ihnen hilft, mit diesem Leben platz zu kommen. Das ist ein Wunschgewinn, sagt Freud. Das ist der erste Aspekt seiner Kritik. Der zweite Aspekt, Religion als infantil, also kindlich, im Sinne von kindisch. Freud sagt, jeder Mensch trägt mit sich herum die Erinnerung als Säugling, dass die Welt um uns herum bedrohlich ist und unkontrollierbar und dass es aber zum Glück Menschen gibt, die uns helfen, damit umzukommen. Jetzt die Mutter, und dann irgendwann auch der Vater, bei dem wir Schutz erleben. Aber gerade der Vater sagt, Freud schützt uns nicht nur, sondern er ist auch von uns selbst bedrohlich. Wir haben Angst davor, dass er uns bestraft. Und dieses Gefühl der Hilflosigkeit und gleichzeitig das Bedürfnis, sich an jemanden zu klammern, vor dem man zugleich Ehrfurcht hat, das, sagt Freud, das überträgt der Mensch irgendwann auf Gott. Und sagt, genau so ist Gott. Jemand, der mich schützt in einer Welt, mit der ich nicht zurechtkomme, die unkontrollierbar ist, dann auch dem, zugleich Ehrfurcht haben muss. So werden unsere frühkindlichen Erfahrungen auf Gott übertragen, sage Freud. Noch einmal ein Zitat. So wird ein Schatz von Vorstellungen geschaffen, geboren aus dem Bedürfnis, die menschliche Hilflosigkeit erträglich zu machen. Er baut aus dem Material der Erinnerungen an die Hilflosigkeit der eigenen und der Kindheit des Menschengeschlechtes. Soweit seine Kritik. Da wird natürlich noch mehr zu sagen, aber das sind die Hauptpunkte. Was habe ich nun als Christ zu alle zu sagen?
1: Zunächst einmal möchte ich sagen, dass Kritik erlaubt
0: ist. Also Kritik am Glauben und auch der Versuch, den christlichen Glauben anders zu erklären, als dass er stimmen könnte. Das ist erlaubt, man kann das versuchen. Ich bin davon überzeugt, dass Glaube hinterfragbar ist. Also dass es erlaubt ist und möglich ist, den Glauben zu hinterfragen. Und meine Erfahrung ist bis heute, dass Christen die Glauben das aushält. Dass Christen deswegen also keine Angst davor haben müssen. Dass es ihnen im besten Fall sogar hilft, ihren eigenen Glauben besser zu verstehen. Ich weiß, dass Christen manchmal so wirken, als ob sie Angst davor hätten, hinterfragt zu werden. Das stimmt schon, ja? Manchmal wirken sie auch so, als ob sie bestimmte Dinge lieber gar nicht denken wollen und einfach sagen, das will ich gar nicht bedenken, darüber will ich gar nicht reflektieren, das glaube ich jetzt einfach. Manchmal wirken Christen so. So wie bei dem berüchtigten Pastor, von dem ich bei Gelegenheit auch schon erzählt habe, aber ich finde die Geschichte einfach nett. Der in einer Bibelstunde aus dem Alten Testament vorliest, und er liest vor, und Eva war, und dann wird er weiter, 300 L lang, 50 Jahre breit und 30 L hoch. Und von innen und außen kann sie ganz mit Pech beschmiert. Also, du hast die Geschichte von Adam und Eva vorgelesen, <lacht> dann hat er zu, aus Versehen zu weit geblättert, ist in der Geschichte von der Arche Noah gelandet. Jetzt versucht er verzweifelt, diesen Text auszulegen. Und sagt: Also, das Eva. 300 L lang war, 50 l breit und 30 L hoch, das können wir uns durchaus vorstellen, denn sie dem immerhin die Mutter des Menschen geschenkt. Aber dass sie von innen und außen ganz mit Pech beschmiert hat, das können wir uns nicht vorstellen, das müssen wir einfach glauben. Also, diese Erfahrung, die wir ja gemacht haben, dass Christen äh, so damit umgehen, das ist aber nicht im Sinne des Erfinders, das meine ich im Börnigen Sinne, aus meiner Sicht ist Gott der Erfinder der Wirklichkeit und damit natürlich auch der Erfinder unseres Verstandes und möchte, dass wir unseren Verstand einsetzen, so intensiv und engagiert wie möglich. Ich selbst habe Glauben so nie kennengelernt, dann hätte er mich bestimmt nicht in der Worte Ich habe ihn nie so kennengelernt, als ob ich da bestimmte Dinge nicht denken dürfte. Im Gegenteil, erst im Gespräch mit Christen im Lesen in der Bücher von Christen und Autor, habe ich, habe ich ganz neue Dinge gedacht, die ich vorher gar nicht gedacht habe. habe gemerkt, wie spannend es ist, zu argumentieren, Dinge zu Das ist meine Erfahrung, meine Erinnerung, die mich bis heute prägt. C.S. Lewis, den ich sehr schätze, englischer Literaturwissenschaftler und überzeugter Christ, übrigens ein Freund von John Tolkien, also der auch der Herr der Ringe-Trilogie. C.S. Lewis hat mal gesagt: Gott will das Herz eines Kindes, aber den Kopf eines Erwachsenen. Also, Gott wünscht sich natürlich, dass Menschen ihm vertrauen, dass die Kinder im besten Fall in den vertrauen. Er wünscht sich eine Vertrauensvermutung. Aber er wünscht sich gleichzeitig, dass Menschen den Kopf wie ein erwachsener Mensch verhindern. Und natürlich nachfragen. Und er hat keine Angst vor unseren kritischen Fragen. Okay, nachdem ich das gesagt habe, setze ich mich mit Freud's Religionskritik einmal auseinander. Ich habe natürlich da so meine Einwände. Was habe ich denn zu dem ersten Aspekt zu sagen, Religion als Wunsch gebildet Aus meiner Sicht ist das eine Variante der Kritik am Glauben, die, die sich auch schon bei Marx findet, diejenigen, die gestern Abend da waren, werden sich daran erinnern, und die sich bei Feuerbach findet. Diejenigen, die heute Mittag bei der Diskussionsrunde waren, wenn ich daran erinnere, Das ist aber eine Kritik, die sehr häufig begegnet und deswegen hier auch nochmal Platz haben soll. Bei Feuerbach kann man sie nennen die sogenannte Projektionstheorie. Also die Vorstellung, dass Menschen, die an Gott glauben, mit diesem Leben irgendwie nicht klarkommen, schwach sind, sich als defizitär erfischen und deswegen einen Gott an den Himmel projizieren, der ist in Wirklichkeit nur ein Konstrukt ihrer Wünsche und dieser Gott hilft ihnen, mit Ihrem Leben irgendwie klarzukommen. kommen. Aber, so sagt die Theorie, diesen Gott gibt es natürlich gar nicht. Das ist nur ein Wunschgebild. Mein Einwand gegen diese Projektionstheorie ist, ihr Problem ist, sie sagt nichts zur Wahrheitsfrage. Sie sagt gar nichts darüber, ob es Gott gibt oder nicht. Sie setzt schon voraus, dass es Gott nicht gibt diese Theorie, auch bei Freud. Auch bei Freud, ganz ausdrücklich, auf den ersten Seiten äh, von Zukunft einer Vision setzt er einfach voraus, wir haben herausgefunden, das ganze stimmt nicht, es hat keinen Wert. Jetzt überlegen wir mal, warum trotzdem religiöse Aussagen für Menschen so verbindlich sind. Anders gesagt, wir wissen, dass es Gott nicht gibt, das ist klar, jetzt gucken wir mal, warum trotzdem so viele Menschen an ihn glauben. Kann es nicht sein, dass das Wünsche sind, ein Wunsch geben? Wenn man das schon voraussetzt, dass es Gott nicht gibt, dann ist das mit dem Wunschgebilde eine plausible Erklärung. Aber die Erklärung sagt jetzt darüber aus, ob es Gott gibt oder nicht. Ähm, denn die Tatsache, dass ein Mensch ein Bedürfnis nach etwas hat oder dass der Gedanke an etwas tröstlich für einen Menschen ist, diese Tatsache sagt nichts darüber aus, ob es dieses etwas gibt oder nicht. Es kann sogar in einzelnen Fällen ein Hinweis sein. Wenn ich ein Bedürfnis nach etwas habe, wenn mich etwas tröstet, kann es in einzelnen Fällen sogar ein Hinweis darauf sein, dass es dieses etwas gibt. Das ist zumindest normalerweise bei meinen Bedürfnissen der Fall. Ähm, wie gesagt, ich habe als Mensch das Bedürfnis nach Nahrung, äh, nach Flüssigkeit und, und das gibt es auch, darauf bin ich angelegt. Ich habe soziale Bedürfnisse, ich brauche Gemeinschaft mit anderen Menschen, austauschen Es gibt andere Menschen. Warum soll das jetzt bei dem Bedürfnis nach einem Gott, der mich beschützt und dem ich mich anvertrauen kann, auf einmal anders sein? Sollte es diesen Gott geben, wäre es doch zu erwarten, dass er ein solches Bedürfnis in mich hineinpflanzt. Das wäre doch nein? Ich würde daraus nicht versuchen, ein neues Beweisverfahren zu machen. Es gibt nur mal genügend Leute, die sagen, ich habe so ein Bedürfnis. Ich, kochen ich wünsche mir den auch nicht. Deswegen würde ich darauf kein Argument für den Glauben aufbauen. Ich wollte nur zeigen, dass Menschen Bedürfnisse haben. Es ist kein Argument gegen den Glauben, sondern es könnte in diesem Fall genauso ein Argument für den Glauben sein. Also Religion als Wunschgewinn erklärt nichts. Dann, weil es nichts darüber sagt, ob es Gott nun gibt oder nicht. Das Gleiche gilt für den zweiten Aspekt von Freuds Religionskritik: Religion als infantil, also als Ausdruck kindlicher Wünsche oder Erinnerung an frühkindliche Schutzlosigkeit und also Geborgenheit halt bei den Eltern. Wie gesagt, dass sie ein Bedürfnis hatte, was damals noch lange nicht, dass es dieses etwas nicht gibt, selbst wenn das Bedürfnis alt ist oder selbst wenn ich es an anderen Stellen erst kennengelernt. Also, selbst wenn es ein frühkindliches Bedürfnis ist, äh, dass sich dann auch bei Gott neu empfindet, äh, sagt das nichts so darüber aus, dass es diesen Gott nicht doch wirklich gibt. Man kann es nämlich sogar umdrehen. Und äh, die Christen, die Lehre hat das auch seit jeher gemacht. Sie hat seit jeher gesagt, äh, es ist kein Zufall, dass uns in der Bibel empfohlen wird, Gott als Vater anzusprechen. Jesus spricht Gott als Vater an mit dem hebräischen, dem aramäischen Kosewort für Vater. Papa das heißt, Papa, es ist kein Zufall, weil Gott gesunde Elternbeziehungen bewusst als eine Verständnishilfe für seine Beziehung zu seinen Menschen in die Welt eingebaut hat. Also, es gibt genug ungesunde Elternbeziehungen, kaputte, belastete Eltern-Kind-Beziehungen, das gibt das alles. Aber da, wo eine Eltern-Kind-Beziehung einigermaßen funktioniert, kann sie ein schwaches Abbild sein dafür, wie Gott für Menschen empfiehlt. Und ich kann nur sagen, als junger Vater ist das für mich ausgesprochen bloßig. Also, ich kann euch die Erfahrung nur mögen, selber ein, ein Kind zu haben ähm, und zu merken, da ist jemand, äh, der einem rein ökonomisch gesehen nichts geben kann, der raubt einem sogar Schlaf und Nerven und so. Und trotzdem saugt er alles an Liebe und Fürsorge und Verantwortungsgefühl in einem an, äh, was, man, was man nur in sich entdeckt. Und in, in ihren besten Momenten von gesunden eltern kind empfinden die Eltern so etwas wie unbedingte Liebe, bedingungslose Liebe für jemanden, der zunächst einmal nichts zurückgeben kann. Er viel, viel Dankbarkeit und so weiter. Aber man selbst ist die ganze Zeit der Liebe und man fühlt sich gut Und für mich ist es plausibel, dass Gott genau dieses Erlebnis in die Schöpfung eingebaut hat, um uns eine Hilfe zu geben, eine Verständnishilfe dafür, wie er für uns empfindet. Wieder, das ist natürlich auch kein Beweis für den Glauben. Ja? Das, das will ich nie sagen. Ich wollte nur sagen, man kann diesen Vorwurf das ganze ist Infantil auch umdrehen und sagen, äh, warum soll denn nicht diese menschliche Erfahrung bewusst von Gott gedacht sein als ein Abbild dafür, äh, wie er sich unsere Beziehung zu ihm denkt. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich glaube zusätzlich auch, äh, das ist einfach nicht stimmt, beim christlichen Glauben zu sagen, das Ganze ist infantil und das hält Menschen einer, in einer Abhängigkeit oder in der Abhängigkeit äh, zu einem gegenüber, das man liebt und vor dem man zugleich Angst hat. Und ähm, ich glaube, dass es das deswegen nicht funktioniert, weil der christliche Glaube tatsächlich mit seinem Gottesbild im Kern ungeheuer attraktiv ist. Das glaube ich tatsächlich. Der christliche Glaube ist mit seinem Gottesbild, wenn man es richtig versteht, im Kern ungeheuer attraktiv. Er ist zugleich aber so anders als fast alles, was wir im menschlichen Miteinander erleben, dass ich es schwer begründbar finde zu sagen, das ist ein Konstrukt unserer kommt unsere Autobiografie oder unsere biografischen Erfahrung. Also, christliche Glaube ist im Kern attraktiv etwas, was man sich wünscht wenn man es kennenlernt. Das würde ich schon sagen. Aber zugleich ist so, wie Gott beschrieben wird, gezeichnet wird, ganz anders als vieles, was wir im menschlichen Miteinander erleben, es widerspricht manchen unserer menschlichen Größenfantasien zum Beispiel, dass ich schwer berühmt verfinde zu sagen, das ist alles nur ein Konstrukt, ich finde es schwer vorstellbar, dass Menschen auf sowas von selber kommen. Das ist kein starkes Argument, es ist nur ein Versuch, eine Klausibilisierung. Ich finde es schwer begründbar, dass Menschen auf so etwas von selber kommen, weil es, wie gesagt, anders ist als fast alles, was wir sonst erleben. Und um das zu illustrieren, erlaube ich mir eine alte Geschichte zu erzählen. Also ich erlaube mir zu erzählen, und ich möchte mit dieser Erzählung nichts beweisen, eine Erzählung ist kein Argument, das ist mir schon klar. Ich möchte nur etwas veranschaulichen, weil unser Gespräch und unser Miteinander nicht nur von Argumenten lebt, sondern auch von Bildern. Mit noch ein bisschen wie brisant diese Geschichte ist, merkt man erst, wenn man sich klar macht, wie wenig sie unseren unterbewussten Erwartungen entspricht, unseren unterbewussten Erwartungen an Menschen die es miteinander. Und wenn es eine religiöse Geschichte ist, merkt man erst, wie brisant sie ist, wenn man sich klar macht, wie wenig sie typisch religiös ist im Sinne von Freuds Religionskritik. So, wie Freud Religion beschreibt, dass gott mensch ist in der Religion, das findet sich in dieser Geschichte gerade nicht wieder. Menschliche Erwartungen an das Gottesbild werden direkt durchkreuzt. Die meisten von euch werden die Geschichte kennen. Um äh, die Geschichte richtig zu verstehen, muss man sich klar machen, äh, dass Menschen in der Zeit, als sie zum ersten erzählt wurde, in einem Großfamilienverband lebten. Das heißt, auch wenn Menschen erwachsen wurden, äh, zogen sie nicht vom Elternhaus weg, sondern lebten ihr eigenes Leben. Macht ihre eigene Arbeit und ihre eigene Familie, aber blieben in der Nähe des Elternhauses wohnen, also als mehrgenerationen wohnprojekt sozusagen.
1: Das muss, das muss man sich
0: klar machen, um zu verstehen, was es bedeutet, wenn in dieser Geschichte ein heranwachsender Sohn zu seinem Vater sagt: Vater, zahle mir meinen Anteil deines Erbes aus. Das heißt in dieser Kultur, in dieser Zeit fast so viel, als wenn der Sohn zum Vater sagte: hiermit erkläre ich dich für tot. Ich will ab jetzt so leben, als ob es dich nicht mehr gäbe. Du ängst mich ein, das will ich ja nur. Wäre das eine typische religiöse Geschichte, voller menschlicher Strafphantasien. Wie müsste der Vater reagieren? Er müsste sagen, was willst du? Du willst ohne mich leben? Du willst mich loslassen? Du, du spinnst. Komm, wir gehen Steinüberschuss machen. Und morgen leben wir weiter. Nichts davon wird gesagt, sondern der Vater sagt zu ihm, ich zwinge dich nicht hier zu bleiben. Du bist frei zu bleiben und frei zu gehen. Hiermit gebe ich dir alles, was ich dir zu geben habe, an Besitz, Erfahrungen, Begabungen. Und der Sohn nimmt das alles mit sich, nimmt dieses Kapital des Vaters mit sich und entfernt sich vom Vater. Und in der Entfernung vom Vater braucht er dieses Kapital langsam auf. Irgendwann ist er völlig ausgebrannt und er landet bei den Schweinen, als Schweinehirte. Und das muss man mit den Ohren der ersten Hörer dieser Geschichte hören, also mit jüdischen Ohren. Schweinehirte, lieber kann man nicht fallen. Wäre ja, das eine typische freut in Freuze, da, ne? dann müsste dieser, dieser junge Mann jetzt völlig zerknirscht sein, sagen, wie konnte ich nur und, ich, mal, und jetzt muss ich mir äh, die, die Zuwendung meines Vaters wieder verdienen, indem ich zerknirscht zurückrobbe. Und stattdessen passiert etwas eher ernüchternes. Der Sohn überlegt sich nämlich, okay, schlimmer als jetzt kann du nicht gehen. Ich mache mich mal zurück auf den Heimweg zu meinem Vater aus. Als Sohn würde mich natürlich nicht mehr akzeptieren, es erknarrt, aber vielleicht kann ich einen Stall bei ihm anheuern, als ein Eurokraft, das ist immer noch besser als hier bei dem Schreiben. Und dann macht er sich auf den Rückweg. Wäre das eine typisch religiöse Geschichte befreund sind, dann müssten jetzt in düsteren Farben beschrieben werden, wie schlimm dieser Rückweg ist. Also wie er sich durch kämpft, Berge hoch und durch Täler und, und wilde Tiere anfallen und dann rockt er mit letzter Kraft zum Vater aus. Nichts von allem wird gesagt, sondern der nächste Satz der Geschichte lautet, als der Vater ihn von Ferne sah. Was heißt das? Als der Vater ihn von Ferne sah. Das heißt doch das wohl, dass der Vater seit dem Moment, in dem sein Sohn verschwunden ist, nicht aufgehört hat, den Punkt am Horizont zu fixieren, in dem Sohn, an dem sein Sohn verschwunden ist. Als mit seinem Hocker auf, an die Ecke des Hofes gesetzt, ist zum Gespött der Leute auf dem Hof geworden. Die haben gesagt, der alte, glaubt ja immer noch, dass sein Sohn wiederkommt. Als der Vater ihn von Ferne sah, rannte er auf ihn zu. Versteht ihr, so ein antiker Großgrundbesitzer, der rennt nicht, der schreitet, aber wie gesagt, er rennt, er rennt, er rennt den, über den Hof, über die dreckige Erde, <lacht> rennt auf seinen Sohn zu, der gerade so am Horizont zu sehen ist, der Sohn kommt immer näher, der Vater kommt immer näher und als sie beiden sich treffen, umarmt der Vater den Sohn knuddelt ihm von oben bis unten durch, der stand am Schwein, Jetzt kommt das zunächst vermeintlich typisch religiöse Bekenntnis des Sohnes. Der Sohn sagt nämlich, Vater, ich habe gesehen, von dir auf dem Himmel, ich bin es auch nicht mehr, wer dein Sohn heiße. Wäre das eine typisch religiöse Geschichte, in freut es wie müsste der Vater reagieren? Also gut, müsste er sagen. Du hast wahre Zakir schon gezeigt. Dann mal gucken. Ich bin ja kein Unmensch. Ja? Du kannst den Stall anfangen und dann solltest du dich bewähren, anders als beim letzten Mal. Nach zwei, drei Monaten kannst du dich langsam wieder zum Sohn arbeiten. Nichts davon wird gesagt. Der Vater lässt den Sohn überhaupt nicht ausreden und sagt, bring schnell das Festgewand. Äh, äh, Holt schnell das gemessene Kalt, wir müssen ein Festfahren. An der Stelle muss ich zugeben. Ich bin ja selber Vegetarier, aber an der Stelle merke man, Jesus war jedenfalls keiner, sonst hätte er sagen müssen, zu ehren der Rückkehr okay, machen wir einen großen Salat. Aber okay. <lacht> <lacht> es ist ja immer innerhalb der Geschichte das auf der Bildtheme. Ne? Und der Vater sagt, holt den Siegelring und steckt meinem Sohn den Siegelring an den Finger. Das bedeutet symbolisch, äh, der Siegelring war in der damaligen Kultur sehr das heißt, wäre der American Express Card. Damit könnte man Verträge signieren, siegeln im Namen des Vaters. Das bedeutet, der Sohn ist vom ersten Moment seiner Rückkehr an in die vollen Sohnesrechte eingesetzt. Er ist überhaupt nicht auf dem Hof angekommen. Er steht dort auf des Hofes. Das Beste an dieser Geschichte, aus meiner Sicht, das ist jetzt mein, mein persönliches christliches Urteil, das Beste an der Geschichte, aus meiner Sicht, ist, dass Jesus sie erzählt und ich glaube, er erzählt sie, in Lukas Evangelium Kapitel 15, er erzählt sie, weil er damit sich selbst beschreibt und beschreibt, welche Art von Gott uns in ihm entgegenrennt. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass Jesus in diesem Vortrag bisher noch gar nicht so sehr ausdrücklich vorkam, obwohl es ja heißt, was würde Jesus für sie freude sagen, was würde er denn sagen, wenn die beiden sich begegneten. Ich habe das bewusst bis nach hinten geschoben, weil ich eine Scheu habe, an dieser Stelle zu viel zu spekulieren. Ich finde dennoch, dass Fantasie an der Stelle hilfreich ist, um uns bestimmte Dinge deutlich zu machen. Ich könnte mir vorstellen, wenn es über einen dann würde Jesus eventuell diese Geschichte erzählen. Und Freud würde eventuell merken, dass was dort erzählt wird, dass durch Kreuz das durchkreuzt, das widerspricht. Den menschlichen Straffantasien, dass alles bezahlt werden muss. Und ähm, dass, dass man äh, nur mit Ehrfurcht und durch Furcht sich bei Gott etwas verdienen kann. Diese Geschichte durchkreuzt dieses Bild von Gott. Die, und das wird in der Geschichte selbst ausdrücklich gesagt. Es gibt nämlich noch eine traurige Pointe. Äh, es gibt noch einen anderen Bruder, der auf dem Hof geblieben ist, den älteren Bruder. Und der hört, dass da gefeiert wird, und fragt einen der anderen. Leute da auf dem Hof, was da ist da? los? Ja, hast du nicht gehört, der Bruder ist zurückgekommen, jetzt feiern wir seine Rückkehr. Was? Der meinen Vater beleidigt hat und <lacht> sein hat gesagt, Geld auch gemacht und jetzt wird für ihn gefeiert. Der Vater verlässt die Feier extra, extra nochmal, um diesen Bruder auch dazu zu holen und um zu ihm zu sagen, jetzt freue ich doch, freue ich doch einfach, dass er wieder da ist. Das ist doch das Entscheidende. Aber der andere kann sich nicht freuen. Und ich finde das tragisch, wenn, anfangen, wenn Menschen anfangen. Der, der Liebe, und dieses Wort ist so ich glaube, dass sie, wenn sie uns in Jesus begegnet hat, wenn Menschen anfangen, dieser Liebe sich anfänglich vertrauensvoll zu nähern und dann einem solchen älteren Bruder begegnen, der so Sätze, Sätze sagt wie, ja, ja, komm, Gott liebt dich, aber Doppelpunkt. Ganz gefährlicher Satz: Gott liebt dich, aber wenn überhaupt müsste man was griftlicher sich sagen, Gott liebt dich, komm, und diese Liebe wird dich verändern. Es gibt keine stärker verändernde Kraft als bedingungslose Liebe. Natürlich stellt sie unser Leben auf den Kopf. Wir finden einmal andere Werte wichtig. Unser Verhalten ändert sich. Das schimpft alles. Aber das ist keine nachträgliche Bedingung, sondern das ist eine Konsequenz einer Beziehung, die man eingeht. Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus diese Geschichte erzählen würde und damit zeigen würde, dass das widerspricht einer menschlichen Straffantasie. Und dass er dann sagen würde, und für diese Art von Liebe, die der Vater diesem Sohn zeigt, bin ich persönlich eingestanden. Jesus, von dem Christen glauben, dass Gott in ihm präsent ist und dass er mit in das menschliche Leid hineingeht, bis ans Kreuz, also in einem religiös, politisch aufgeladenen Konflikt, <lacht> sich zum Opfer machen lässt, es zulässt, dass die Kaputtheit, die Dunkelheit der Welt sich an ihm austut und das mit sich geschehen lässt, sich nicht recht, nicht zurückzahlt sondern damit zeigt, so weit gehe ich, um euch zu beweisen, dass ich euch wirklich liebe, selbst wenn es mich alles kostet. So tief geht Gott nach Überzeugung des christlichen Glaubens bis ans Kreuz. Das widerspricht allen menschlichen Größenfantasien. Das ist nicht ein Gott, den man sich in seinen wahnhaften Größen in Himmel malt, sondern es ist ein Gott, der ganz tief nach oben. Ich glaube, in Jesus begegnet uns Menschen genau dieser Gott, der Vater, der, uns, der auf uns zurennt. Egal, wo wir herkommen, egal, was wir zu bieten haben, egal, wie unsere religiöse Temperatur ist, wie unsere Vorerfahrungen sind, wie, wie geordnet oder auch nicht geordnet unser Leben ist, egal, wie wir riechen. Ich glaube, dass Jesus genau diesen Gott verkörpert. Was ist denn, das nun als letzter Schlussgedanke, bevor gleich die Diskussionsrunde beginnt, was ist denn, wenn Gott so ist? Was wäre denn, wenn Gott so wirklich so ist? Anders als Menschen, die in sich. Zu schnell vorstellen würden. Ich weiß, dass diese Frage kein Ersatz für die Wahrheit ist. Für die Frage ist das Ganze glaubhaft. Und ich lade noch einmal herzlich ein, solche Fragen nach der Glaubwürdigkeit jetzt gleich im Gespräch zu stellen. Aber ich glaube, dass dieses Bild von Gott, das Jesus unter anderem mit dieser Geschichte entwerfen ein gutes Motiv ist, die Frage nach der Wahrheit des Glaubens zu stellen. Wenn auch mal ein Funken Wahrheit daran sein könnte, dann möchte ich in diesem Leben herausfinden, ob es vielleicht stimmt ob es Gründe gibt dafür, das tatsächlich zu hören. Ich bin überzeugt, solche Gründe gibt es. Und damit danke ich euch für eure Geduld und für eure ja. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Kommentare sind erwünscht, kritische oder auch Nachfragen, Rückmeldungen jeder Art über unsere verschiedenen Social Media oder über das Kontaktformular auf unserer Website. Auf unserer Website sind außerdem auch unsere E-Mail-Adressen zu finden. Wir freuen uns, von euch zu hören.